0: Bitcoin, oggi con Ferdinando Ametrano, aggiornamento su tutto l'accadimento di quello che sta succedendo. Sei sorpreso? Beh, meno male, mi piace fare sorprese, mi piace essere fuori dalle convenzioni, fuori dagli schemi, perché di solito il podcast esce il venerdì, invece siccome ho registrato una puntata bellissima, super interessante con Ferdinando Ametrano su Bitcoin, cripto e tutti gli accadimenti, la voglio mettere subito in ascolto, quindi l'ho spezzata in due perché è molto lunga. La prima parte esce questo lunedì, oggi, la seconda uscirà mercoledì, quindi 20-25 minuti oggi, 20-25 minuti mercoledì e poi venerdì, la solita puntata del venerdì con le altre super informazioni. E adesso tocca a te, se ti piace, ti è piaciuta, ti sono piaciute anche le altre tutte le informazioni che ti sto dando ti sono utili lascia delle belle recensioni su Apple Podcast, su Spreaker, su Spotify e puoi lasciarmi anche una bella recensione su Google. Trovi tutti i link in ogni fine puntata e puoi andare anche a sentirti, anzi a vederti, a vederti sul mio canale YouTube Finanza Semplice, le registrazioni video di queste puntate perché se ti piace più vederle in video le puoi vedere anche lì in video. Quindi trovi tante risorse e dammi come dico sempre, informazioni, dammi un ritorno, eh, contattami, dimmi cosa ne pensi, chiedimi quello che vuoi, anche che io eh, faccia o dica o vada a esaminare come argomento. Ciao, ti lascio all'ascolto della prima parte e mercoledì ricordaci la seconda e non mancare venerdì. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast, finanza semplice di Alfonso Silva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento, credito, finanziamento e assicurazioni. Racconto storie di investimento e intervisto personaggi belli, importanti, interessantissimi come quello che ho oggi per darti tante informazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. Prima di partire però, a parte che ti ricordo di andare sul mio sito di andarti a scaricare il mio libro. Eh, come investire i tuoi soldi senza sbagliare sul sito alfonsoselva.it quindi è un libro chiaramente non all'altezza di Ferdinando perché cioè, stiamo parlando proprio del picco, mio, eh, del picco dell'Everest il mio è proprio da, da, da povero scerpa che porta i, i pacchi sopra per gli scalatori però insomma dai, un minimo di contributo lo do anch'io ma voglio ringraziare Barbara Amonti ingegnere ingegnera, non so se si vuole essere chiamata così che ho avuto il piacere di sentire, mi ha contattato, mi ha detto che ascolta il podcast, mi ha dato dei suggerimenti, mi ha fatto anche delle critiche, grazie, e invito a te che mi stai sentendo, se ti va chiamami, contattati, contattami, dammi dei suggerimenti, chiedimi che cosa ti potrebbe piacere sentire e fammi anche delle critiche, e poi non te lo scordare, fammi delle belle recensioni sia su Apple Podcast che su Spotify. Bene, fatto il pippone iniziale di, di presentazione, andiamo a Ferdinando a Medrano. Allora, facciamo una premessa. Se non hai mai sentito parlare di Bitcoin e criptovalute, questa non è la puntata per te, perché daremo per scontato tantissime informazioni che abbiamo già fatto con Ferdinando, della base, cioè cos'è il Bitcoin, tutte quelle domande proprio basiche, vatti a sentire delle puntate precedenti. Oggi parleremo di cose un pochino più complicate perché chiaramente il professore non è che posso sempre trattarlo come se fosse della prima elementare, professore dell'università Bicocca, insomma adesso ci racconta qualcosa lui due parole e poi gli farò un po' di domande su aggiornamenti sul mondo bitcoin, cripto e quant'altro. Ciao Ferdinando e benvenuto.
1: Buongiorno Alfonso, ciao a te e a tutti i tuoi followers. Senti,
0: vuoi dire velocissimamente chi sei, cosa fai, un po' il tuo background, è molto veloce?
1: Fisico di formazione all'università, poi 20 anni in finanza, tendenzialmente nell'ambito dei derivati, come trader, come risk management, poi scopro Bitcoin nel 2014, me ne innamoro, provato in banca a fare delle iniziative importanti, sistemi che mai tempi erano troppo... era troppo presto, forse ancora troppo presto per un certo settore finanziario italiano, 2018 ho lasciato la banca e da allora faccio l'imprenditore con un'azienda prima chiamata Digital Gold Institute, che è un centro di R&D, come si dice, ricerca e sviluppo, poi consulenza e formazione, e da quella consulenza poi è nata nel 2019 CECSIG, che che è oggi il mio impegno principale, è una società che aiuta a investire nel mondo cripto gli investitori privati e gli investitori istituzionali. In qualche maniera ci muoviamo come se fossimo una banca private bitcoin, non siamo banca, eh? non abbiamo licenza bancaria, ma quello è il mindset, l'atteggiamento, e poi soprattutto forniamo ai grandi gruppi, la possibilità di accedere appunto al mondo cripto, ad esempio l'app di Tinaba che consente di comprare e vendere cripto in realtà lavora poi dietro le quinte con noi di CechSig sia per la compravendita che per la custodia. Sei anche un professore ho detto, dove insegni? Ah certo, eh, insegno in tante <ride> università italiane, quella storicamente a cui sono più legato è Milano Bicocca, ma ho insegnato in cattolico, ho insegnato al Politecnico, insegno in statale, e poi quest'anno ti do un'anteprima, dovrei insegnare anche a SEC a Parigi. I temi in passato erano interest rate derivatives, da quest'anno in avanti ormai è solo bitcoin e blockchain.
0: No, questo l'ho voluto sottolineare perché sei sia pratico che hai lavorato nella finanza per tanti anni, quindi, non sei un fisico che sa solo di fisica ma sa di finanza, sei un professore quindi ne sa anche di teoria e in più sei anche un imprenditore perché con Chexig lavori ti sporchi proprio le mani tutti i giorni sul, sulla parte bitcoin con tutti i clienti
1: ma sì ma diciamo che delle cose di cui mi appassiono tendenzialmente sono un po' totalizzante no? e del fenomeno bitcoin avendone apprezzato una rilevanza che a mio avviso è epocale ho cercato di farne prima il mio interesse di studio per comprendere e poi professionale perché come, sa, come dici spesso tu e come sanno chi ti segue Mai investire in cose che non si capiscono, quindi è meglio metterci sempre un attimo la testa, comprendere. Pensa che io sono partito estremamente scettico, ero convinto che Bitcoin fosse una truffa. Anche perché è un ecosistema pieno di truffatori, purtroppo ancora <ride> oggi, di ciarlatani. E poi però ho visto che è un po', io dico sempre, una specie di corsa all'oro. Nella corsa all'oro ci sono tantissimi fuorilegge, ubriaconi, no? furfanti però roccia è luccica, attenzione compagni di viaggio, bisogna fare i compiti a casa prima di partire per il mondo cripto. Allora, come dicevo, le
0: basi già le abbiamo fatte in altre puntate, lo sai che le tue puntate sono tra le più scaricate e seguite di tutto quanto il mio podcast? Insomma, sono arrivato quasi a 200, eh, ma le tue... Quante abbiamo fatte? 4-5 già, no? Mi sembra una cosa del genere.
1: Sì, ma mi fa piacere. Io devo dire da sempre una genuina passione divulgativa, no? Poi mh, l'insegnamento in università ovviamente non è poi divulgazione, diventa un po' più rigoroso, ma alla fine anche lì c'è l'idea di aiutare le persone a comprendere quello che sta accadendo, quindi se è utile a qualcuno mi fa solo piacere. È utilissimo perché guarda, tante persone
0: si sono avvicinate anche agli altri temi che tratto, e chiaramente non è che tratto solo il bitcoin, ma no? già tratto quelli che sono i temi più normali delle persone come investire le azioni, le obbligazioni, il conto corrente, la, la parte assicurativa, però tanti magari attratti dallo specchietto criptovalute, no? che non ne sanno un granché, vedono scritto piccolo Bitcoin, Bitcoin, criptovalute, cliccano, ascoltano e poi magari scoprono anche il resto, quindi per una parte di persone che pensa che la finanza sia solo una cosa complicatissima, eh, sapere che, che sanno anche altre cose, anche io sono molto divulgatore, no? faccio il mio lavoro e consulente finanziario, però quando faccio queste cose le faccio per divulgare le, le informazioni finanziarie.
1: Infatti vedi, proprio prima di questa nostra chiacchierata, purtroppo ho fatto l'ennesima conversazione con una persona truffata, no? Allora, veramente, io dico attenzione, se volete fare un investimento in cripto, ad andare soltanto da intermediari che abbiano, che siano peraltro, adesso lo possiamo dire, in Italia autorizzati. Cioè c'è finalmente un registro dei cosiddetti Crypto asset Service Provider, quindi delle aziende autorizzate a fornire servizi. Oddio, in quella lista vedo anche dei nomi, però almeno vuol dire che si sono registrati e saranno controllati, quindi ecco non sono proprio dei truffatori dichiarati o fatti i vostri compiti a casa. Poi ovviamente eh, non voglio fare pubblicità, CXIG nasce proprio per aiutare anche questo tipo di investimenti, non sono qui comunque insomma per reclutare Clienti, siamo qui per aggiornarci sull'attualità. Vai con le tue domande.
0: Brava, eh, sottolineo questa cosa, il registro è quello dell'OAM dove hanno obbligato chi voleva operare nell'ambito cripto, detenere, fare trading con le cripto, ad iscriversi. Il registro, ci sono due registri principali in Italia, quello mio dello CF e quello dell'OAM che sono eh, simili ma non uguali e diciamo che un po' di controllo comunque c'è no? perché se si sono iscritti li hanno un minimo controllati come in tutte le cose c'è quello più bravo, più efficiente quello meno bravo e quello meno efficiente però rispetto a tanti clienti che sento che vanno su eh, trading di asiatici eh, di qualsiasi parte del truffa. mondo
1: cioè, il sito della Consob è pieno ogni settimana di dozzine di segnalazioni di siti truffa e quindi almeno quelli almeno quelli proprio evitiamoli
0: avete gli strumenti per dare un minimo di scelta di sicurezza di base usateli per favore, usateli poi non venite da me o da lui da me arrivano quelli che eh, facciamo un piccolo il trading online l'hanno fatto, gli hanno fatto investire un sacco di soldi, gli hanno detto che per tirarli fuori questi soldi che secondo loro avrebbero guadagnato devono pagare prima le, le, il capital gain cioè delle truffe no, no
1: no no tenete conto che quelli sono degli schemi cioè io ho visto tre livelli di truffa prima ti bloccano i tuoi soldi eh, scusa Alfonso sta registrando sei sicuro io non vedo le mie onde sì. sonore sul mio Sì, si sì, sta registrando livello. sta registrando Ma tu lo tagli questo pezzo no?
0: no non lasciamo non fa niente stiamo registrando no. vai tranquillo
1: no, dicevo il primo livello di truffa è quando ti chiedono i soldi il secondo livello di truffa è quando per prendere i tuoi soldi te ne chiedono altri E poi quando eh, l'utente ha realizzato di aver perso i suoi soldi, il terzo livello di truffa sono le società che ti propongono di recuperarli. Ah, sì, sì, è vero. Quello lì, tenete conto che se vi chiedono altri soldi in anticipo, eh, sono delle truffe, perché al massimo uno potrebbe aspettarsi, come si dice in gergo, una success fee, cioè ti pago se tu veramente recuperi qualcosa, ma pagarti anticipatamente è il terzo livello di truffa, spesso in combutta addirittura con i truffatori dei due passaggi precedenti.
0: Ho fatto una puntata, due puntate fa, sul, sulle truffe, eh, sai, Terra Luna, eh, tutte le altre varie cose, vari casini. Ho pubblicato sul, eh, sul podcast eh, due telefonate di quelli che ti chiamano dicendo Amazon, investi in Amazon, e l'altro trading online, sai, quelle voci dell'Est, no? Perché purtroppo sono quasi tutte da là, quindi andatevi a sentire anche quella puntata che vi dà tante informazioni per evitare queste truffe. Ma andiamo al punto focale dove sei il maestro dei maestri in Italia e non solo. Fa, fammi coloriare un po', insomma, c'è ospite Ferdinando Medrano che... Allora, il Bitcoin è, eh, sembra che sia stato sdoganato in America come differente rispetto a tutto il resto. Cioè, il Bitcoin viene assimilato all'oro, alle, alle, alle cose, diciamo... Mh, non agli investimenti, mentre là invece tutte le altre tipologie di cripto sono associate a investimenti e quindi la SEC li vuole mettere come security, detto in inglese, adesso lo spieghi meglio te,
1: e quindi controllarli, è vero questa cosa? Beh, allora sì, ci sono diverse dichiarazioni, l'ultima proprio settimana scorsa di Gensler, che è il presidente della Security Exchange Commission, cioè l'equivalente della Consob americana, che ha detto più volte che a suo avviso la maggioranza dei crypto asset delle criptovalute sono tutte strumenti di investimento e quindi andrebbero controllate dalla SEC dalla security exchange commission americana eh, dicendo che l'unico che di cui si può dire che non è eh, un strumento di investimento è bitcoin perché più assimilabile a oro digitale e quindi in quanto tale andrebbe trattato va trattato lui auspica dall'autorità americana che si occupa delle materie prime cioè la cftc e questo è una cosa importante no? non solo perché banalmente ribadisce un punto di vista del sottoscritto che tento di portare avanti da anni no bitcoin non ha un vero emittente e quindi da questo punto di vista si classifica come una materia prima digitale eh, per me è oro per qualcuno è paglia ma possiamo avere opinioni diverse di certo tutto il resto invece è un investimento in america ci sono dei criteri semplici cosiddetto highway test per definire se una cosa è un investimento lo capiscono tutti se uno ci mette dei soldi aspettandosi un ritorno se quel ritorno quel rendimento deriva dal lavoro di altri e non dal tuo, e quei soldi li hai messi insieme ad altri, beh allora quello è un investimento. E come capite tante delle cripto che ci sono oggi in circolazione lo sono, non è una critica, però vuol dire che Gensler cosa sta dicendo? Che mancano di tutti quei presidi di difesa dell'investitore, che invece eh, sarebbero stati necessari e che sono necessari. vedremo come evolverà la cosa. Eh, Resta il fatto che, ripeto, anche per Bitcoin è importante comprendere di cosa parliamo, no? Perché Bitcoin è un esperimento, l'esperimento di creare la scarsità in ambito digitale, quindi un bene digitale trasferibile ma non duplicabile. Se noi pensiamo al ruolo che ha avuto l'oro fisico nella storia delle civilizzazioni, della moneta e della finanza, allora possiamo intuire che Bitcoin potrebbe avere un ruolo simile nella nostra civilizzazione digitale, chi crede in questo tipicamente poi investe in Bitcoin. Eh, però ecco, è importante perché Bitcoin non ha una fondazione alle spalle, non ha una campagna di marketing, non ha dei venditori, eh, diffidate di quelli che vi vogliono vendere Bitcoin. Eh, è un, può essere un investimento che diversifica un portafoglio che ha azioni, che ha obbligazioni no? e, e che può avere una componente anche in criptovalute. Meglio se in Bitcoin eventualmente in ether ma non poi tanto c'è che attenzione è molto più pericoloso
0: anche perché eh, le altre criptovalute ancora di più adesso ne parleremo delle, delle, delle ethereum se le metti in staking cioè le metti a fruttare diciamo in italiano più semplice ti danno un guadagno un interesse un frutto una, un beneficio bitcoin no lo metti lì poi oh, se cresce, cresce, scende, scende, come l'oro, l'oro non è che ti dà un interesse mensile, annuale, l'oro sta là, se lo lasci lì,
1: se cresce, bene. Tu stai toccando il cuore dell'attualità del dibattito proprio regolamentare americano, perché proprio ieri, o l'altro ieri, Gensler, sempre lui, diceva attenzione, che quando mettete a rendimento le criptovalute, e ci sono delle criptovalute come Ethereum appunto, che nativamente adesso con questo cambiamento protocollare possono essere usate per avere un rendimento e questo diventa chiaramente un investimento, una security e quindi ci sono degli scenari regolamentari che potrebbero essere problematici più avanti con bitcoin tutto questo non c'è ma per un fatto cioè bitcoin vuole tutto sommato essere semplice, sicuro, stabile, e affidabile nel tempo Ethereum, che pure io rispetto pur senza credere molto nella sua proposizione, invece vuole essere qualcosa di estremamente dinamico, versatile, sofisticato e chiaramente però questo fa correre dei rischi maggiori di natura diversa rispetto a quelli di Bitcoin.
0: Allora abbiamo parlato di Ethereum e parliamo della notizia della settimana che era una cosa che aspettavamo da 3-5 anni: Quant'era? più o meno,
1: più meno, esatto, cosa del
0: genere, il famoso merge. Che la prima volta che l'ho sentito, ero anche con te una volta, siamo andati insieme a una conferenza, io dicevo, ma che è? che è sto merge? Poi ho capito, merge è innesto, no? Innestare. Cioè, adesso la spieghi meglio tu. Allora, Edilio mi è passato dalla famosa proof of work alla proof of stake, cioè da quello che oggi è tanto reclamizzato, tanto consumo di energia, poco consumo di energia. Poi spieghiamo anche perché, prima tanto e poi poco, no? C'è stato questo grande cambiamento di cui tu dubitavi molto, perché l'avevano rimandato, rimandato e rimandato, è arrivato. Che è successo? Raccontacelo un attimo.
1: Sì, eh, appunto, io dubitavo, nel senso che più volte hanno mancato questa promessa, poi finalmente, appunto, dopo tanti anni, siamo arrivati al momento della verità e finora sembra essere stato un aggiornamento del protocollo della piattaforma Ethereum che non ha causato problemi. È l'innesto... Appunto, sulla storia transazionale di Ethereum, che resta quella che era, di un algoritmo di consenso diverso, cioè è stato innestato Proof of Stake rimuovendo Proof of Work. Proof of Work, siccome noi parliamo sempre di registri contabili, no? le blockchain sono un registro contabile, chi aggiorna questo registro? Come facciamo a essere sicuro che sia onesto? nell'ambito proof of work usata ancora da bitcoin bisogna fare un grande lavoro computazionale e siccome questo lavoro costa allora chi lo fa è incentivato a essere onesto perché se lo fa in maniera disonesta poi non viene remunerato e allora dice se lavoro meglio lavorare onestamente visto che questa è l'unica possibilità poi di essere remunerato invece Ethereum ha scelto che l'aggiornamento del suo registro viene fatto in base a quanti ether quindi la valuta della piattaforma Ethereum, tu hai accantonato in un deposito di garanzia. Mi
0: sembra che oggi il minimo sia avere 32 Ether, vero?
1: Sì, ma 32 Ether poi in realtà eh, non fai niente, quindi si sono creati dei grandi conglomerati che raccolgono gli Ether di tutti e li mettono, come si dice, a staking, cioè li accantonano a garanzia. A garanzia di cosa? Del fatto che aggiornano il registro contabile, gli Ethereum vengono remunerati se avessero aggiornato il registro in una maniera malevola, cioè facendo delle truffe, sarebbero puniti con il sequestro di quanto è stato accantonato. Ovviamente sono due paradigmi di sicurezza diversa, perché in bitcoin in qualche maniera tu paghi all'inizio col tuo lavoro, quindi con l'energia elettrica, il costo di quello che stai andando a fare e poi vieni remunerato. In Ethereum, prima vieni remunerato. E poi se hai truffato vieni punito che come puoi capire è intrinsecamente un pelo più fragile no perché poi quando hanno fatto una malversazione speriamo che veramente li vadano a prendere riescano a punirli no cioè come si dice metti gli sale sulla coda esattamente quindi per carità ad oggi sembra funzionare è un grande esperimento io non tifo contro però dico attenzione perché poi il Codebase di Ethereum, cioè il codice proprio informatico, è 10-15 volte più complesso e più ampio di quello di Bitcoin, quindi è più facile che abbia dei bug, degli errori, delle vulnerabilità. Insomma, comunque un esperimento coraggioso perché è la prima volta che su una rete eh, di criptovalute di rilevante importi economici si tenta la proof of stake. Vedremo come andrà. Ah, ecco. Io. concludo, ovviamente proof of work richiede lavoro e energia elettrica proof of stake richiede soltanto possedere ether e quindi consuma meno energia elettrica e per questo è più verde è più sostenibile e lasciami dire con un minimo di malizia strizza l'occhio un po' di marketing alla sensibilità attuale, la sensibilità ambientale è legittima eh? non dobbiamo fare una pattumiera di questo mondo però ricordiamoci che Bitcoin consuma largo circa poco, meno di un vent- poco più di un ventesimo di quello che consumano i condizionatori d'aria a livello globale. Quindi sono consumi rilevanti, ma non sono consumi inimmaginabili.
0: Poi volevo fare con te una, una, una cosa che ho pensato, no? che, che Bitcoin è molto democratico ed è difficilissimo da andare a rovinare, inquinare in qualche modalità. Se tu concentri... In poche persone che hanno tantissimi soldi perché riandiamo all'accentramento no? se io devo avere non 32 ma magari tantissimi ethereum vuol dire che devo avere tanti soldi devo diventare una mega banca praticamente e questo controllo e consenso è poi nelle mani di molto pochi no? per quanti possono essere boh, 50 100 rispetto ai nodi bitcoin eh, che sono sparsi in tutto il pianeta e anche io da piccolo da piccolo La piccola persona possa avere un mio nodo bitcoin perché è molto light da fare, è molto semplice. Non è richiesto che io abbia che no, 10 bitcoin, ma posso avere anche 0,00. Il controllo, diciamo, come hai detto tu, c'è cioè la fondazione, è, il controllo è, viene nelle mani di pochi. E l'Ethereum potrebbe essere sempre di più un domani bloccato, vincolato e controllato dal regolatore. Quindi andiamo sui discorsi della privacy dei dei problemi tirannici dei problemi di, di controllo degli stati che poi fanno delle cose eh, diciamo di, di controllare le persone di, di, di andarli a privare della loro libertà non sei d'accordo
1: allora, assolutamente tu hai assolutamente ragione nella sostanza ovviamente ci sono sfumature tecniche molto sottili che bisognerebbe precisare non è questo il luogo però proviamo a chiarire due o tre aspetti bitcoin come ethos proprio come idea di natura no? chi lo sostiene lo sviluppa è molto attento alla decentralizzazione quindi non avere una governance un governo centralizzato e alla incensurabilità ha dei punti deboli ma per esempio questi punti deboli sono percepiti come punti deboli e tutti gli sviluppatori lavorano per ridurli abbiamo visto che ne so il mining bitcoin essere proibito in Cina non è che la rete bitcoin è crollata c'è sempre sempre in Cina viceversa lato Ethereum quello che si nota è una certa spavalderia Eh, poco o meno preoccupata dei temi di decentralizzazione e di incensurabilità lo vediamo perché per esempio le grandi pool di mine, di pool di staking cioè i grandi gruppi appunto che accantonano Ether per poi validare i blocchi, finalizzare i blocchi essendo legal entity cioè delle persone giuridiche incorporate in degli stati tipicamente anche negli Stati Uniti poi sono soggette alle censure proprio qualche settimana fa c'è stato un bando di Tornado Cash che è un un tool che esiste online per anonimizzare le, le, le transazioni e per esempio è chiaro che già questi attori che appunto fanno staking hanno detto chiaramente che se fossero costretti a censurare le transazioni dovranno o adeguarsi alla censura o smettere di fare quel lavoro e questo crea delle preoccupazioni anche in bitcoin il mining Bad alfonso è centralizzato in pochi attori ma per esempio si sta già lavorando alacremente a modalità del, dei consorzi delle cooperative di mining che diano potere non al gestore ma al singolo nodo Quindi, insomma c'è proprio una strada diversa probabile che Ethereum per carità potrebbe anche avere successo proprio come una soluzione ibrida e versatile che ha a metà strada tra le soluzioni centralizzate del vecchio mondo e le soluzioni decentralizzate completamente come quella di Bitcoin eh. per cui nel breve, per carità, non sto dicendo che è un esperimento fallimentare però è un esperimento che ha delle problematiche che io sento un po' meno vicino alla mia sensibilità poi per esempio come imprenditore I nostri clienti ci chiedono la custodia, la compravendita e stare in regola col fisco sia per Bitcoin che per Ether, lo facciamo, quindi senza alcun tipo di problema.
0: Anche perché l'altra critica che ti ho sentito dire anche a te che rinnovo qui è che essendo centralizzato Ethereum, essendo che c'è una fondazione, essendo che c'è Vitalik e altri che lo controllano, è comunque possibile gestirlo in modalità... Autonome rispetto a Bitcoin, vediamo: nel passato c'è stato un, hanno fatto un, un, un c'è stata una problematica con degli hacker, hanno resettato tutto, cambiato, annullato. Eh, cosa, cosa Spero, che hanno cambiato
1: è... le regole del protocollo per censurare una singola transazione.
0: Cosa che in bitcoin è impossibile fare.
1: Peraltro, quella transazione era tecnicamente legittima perché era stata fatta secondo le regole del gioco. Solo che chi aveva stabilito le regole non, aveva, non le aveva stabilite bene, quindi quella transazione gli piace non, 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 non la approvava. È storia, andatevelo eh, a vedere. Si chiama The DAO. Quindi DAO, ed è un incidente famoso in cui Vitalik e i suoi amici hanno cambiato la storia transazionale. E crea anche un precedente. Per cui se domani il governo degli Stati Uniti volesse cancellare una transazione che ha aiutato la Russia, perché non farlo? E fin qui magari possiamo anche essere d'accordo, ma è un attimo che allora torniamo, perdonami, al sistema finanziario tradizionale che queste cose le ha già. Allora o l'innovazione è un oro digitale incensurabile, inconfiscabile, oppure non è oro perché a quel punto sono transazioni finanziarie come le altre. Però ecco, non mi mi solleticare oltre nella vena polemica contro Ethereum, perché io non voglio sembrare un contrario, un fazioso, un tifoso. Io ragiono in termini tecnici. Io per primo nel 2015-14, quando c'è stato eh, il lancio di Ethereum, ci avevo creduto. Poi diciamo, sono rimasto un po' deluso vedendo come è stato gestito dopo. Peraltro chi avesse investito in Ethereum nell'ultimo anno ha fatto più soldi di chi ha investito in Bitcoin, quindi poi ricordiamoci che nel breve, nel medio, il mercato può avere dinamiche che, come dire, il mercato può anche non essere d'accordo con la metrano, eh? non no, si fa certo. in tal senso.
0: Eh, il mercato, diciamo, gli investimenti non guarda tanto alla cosa centralizzata, non centralizzata, dice dove faccio soldi, dov'è il business, dov'è che guadagno di più e va là, cioè soprattutto nel breve termine il mercato è non è democratico, è puntato al business e al guadagno. Ma questo ah,
1: questa è la croce delizio del mondo cripto, parliamoci chiaramente, è cresciuto tanto perché appunto eh, crescendo tanto diventava un miraggio di ricchezza semplice per tutti e quindi tutti andavano lì e poi anche per questo siccome i bitcoin purtroppo non si possono ancora comprare in banca, eh, tanti truffatori che hanno spopolato al tempo stesso è anche il problema perché poi adesso il mercato è molto finanziarizzato cioè vede tanti attori istituzionali che ovviamente eh, possono anche vendere cioè per esempio noi abbiamo due parametri molto strani da un lato il numero di bitcoin immobilizzati cioè che non stanno sulle borse per essere comprati e venduti continua a crescere il che dimostra che la maggioranza degli investitori li tiene per un lungo periodo al tempo stesso però la frazione residuale che compra e vende sul mercato è quella che determina in maniera più significativa il prezzo e quindi abbiamo visto grandi tracolli ricordiamolo anche per dare un'idea dei rischi a novembre Bitcoin era 70.000 dollari oggi che parliamo è 20.000 dollari certo però ricordiamoci anche che due anni fa era 3.500 dollari e che 11 anni fa era a un dollaro no? quindi se uno lo guarda e nel lungo e periodo e no siccome eh... siamo
0: tutti e due un po' vecchietti ricordiamo che anche i mercati azionari hanno degli alti e dei bassi enormi ricordiamo che ne so, uno dei più famosi amazon amazon nel 2000 io c'ero ero già lavoravo facevo il consulente finanziario crollò insieme con tutto il resto del mercato per la bolla .com.com
1: In due anni perse il 94% del suo valore
0: (ride) Oggi Amazon è osannato e tutti lo vogliono, tutti lo vogliono comprare però in quel momento crollò miseramente con tutto il resto il 90-95% di quelle aziende sono sparite qualcuna è sopravvissuta e ha fatto dei guadagni altissimi ma nessuna ha fatto lo stesso guadagno che ha fatto il bitcoin
1: assolutamente bitcoin resta l'asset più performante dell'ultimo decennio quello che ha reso di più poi oh, bisogna come dico
0: sempre da consulente finanziario diversificare capire eh, sapere cosa si sta facendo non mettere tutti i soldi nella stessa cosa mai comprare so, 100 euro compro 100 euro di bitcoin di bitcoin no
1: no, no anche perché no. qui bisogna capire io lo ripeto un esperimento ardito di creare l'equivalente digitale dell'oro in quanto esperimento potrebbe fallire quindi non metteteci tutti i vostri risparmi al tempo stesso starne fuori completamente però potrebbe voler dire perdere un cambiamento storico epocale e non è ragionevole quindi investite nelle cripto in particolare in bitcoin quello di cui potete ragionevolmente fare a meno nel breve o nel medio periodo senza strapparvi i capelli che vabbè, io e te non ci abbiamo più, ma insomma.
0: Bene, finisce qui la prima parte la seconda parte a mercoledì. Ah, e non ti scordare che se vuoi una consulenza con me sul mio sito alfonsoselva.it o sulle note dell'episodio trovi il link per richiedermi una consulenza gratuita. A mercoledì.